0: True Crime Lübeck, Verbrechen
1: aus der Nachbarschaft, ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes True Crime Lübeck. Mein Name ist Sven Wede und mir gegenüber steht Rabia Osohl. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, ja, wir haben heute auch einen Gast bei uns. Sven, magst du ihn mal vorstellen?
0: Na klar, sehr gerne. Den kenne ich nämlich auch schon sehr lange. Das ist der sehr geschätzte Kollege Hanno Kabel, seit 22 Jahren schon Redakteur bei den Lübecker Nachrichten, war sehr viel in den Lokalredaktionen und in der Reportage unterwegs und hat auch tatsächlich schon sehr, sehr viele ja, Kriminalfälle begleitet als Journalist und in Gerichtsprozessen gesessen und daraus berichtet und sehr viel Erfahrung und heute hat er uns einen spannenden Fall mitgebracht.
1: Genau, der hat nämlich 2019 ganz Lübeck in Atem gehalten und was besonders kurios ist, zwei Döner haben am Ende die entscheidende Rolle gespielt in diesem Fall. Dazu kommen wir natürlich später noch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen alles erzählen, was ich noch erinnere und was ich jetzt noch in der Vorbereitung mir wieder aneignen konnte. Es ist ja doch immer erstaunlich, das merkt man auch als Gerichtsreporter ständig, wie trügerisch Erinnerung sein kann. Aber ich habe ihr noch mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen.
1: Ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein in den Fall und in das, was sich zugetragen hat am 17. Juni 2019. Hanno, du hast das damals so schön geschildert in einem Bericht. Du hast geschrieben, er hatte ein Küchenmesser. Er betrat das Büro der Psychologin, brachte sie in seine Gewalt und zwang sie, ihren Schlüssel herzugeben. Er schloss die Bürotür von innen ab und verrammelte sie. Er drohte, die Frau zu töten. Wir haben also offenbar hier einen Mann, der eine Psychologin in einem Büro gefangen hält. Vielleicht magst du uns am Anfang kurz erzählen, wo befinden wir uns hier eigentlich und wer sind diese beiden Menschen?
2: Ja, wir sind in der Justizvollzugsanstalt Lübeck, im Volksmund meistens Lauerhof genannt, das ist ein ziemlich großer Gefängniskomplex, der mitten im bewohnten Gebiet äh, im Lübecker Stadtteil Mali liegt und da sitzen wirklich die schweren Jungs, also da kommt man nicht wegen Ladendiebstahl rein. Und auch dieser Daniel P. verbüßte dort eine mehrjährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ähm, es gibt natürlich in jedem, in jedem Gefängnis gibt es äh, Psychologen, die sich äh, um die Gefangenen kümmern, die die ihre Entwicklung begleiten und begutachten. Und die beiden kannten sich aus einer, wenn ich mich richtig erinnere, einer sozialpsychiatrischen Gruppe. Und sie war noch relativ jung, 32 Jahre alt und er war 36. Und für äh, diese Geiselnahme,
0: gab es da jetzt also so etwas wie ein persönliches Motiv, dass es da einen Konflikt zwischen ihm und der Psychologin gab oder hatte das ganz andere Gründe. Also ähm, hätte vielleicht jeder sein Opfer sein können in diesem Moment.
2: Es gab kein persönliches Motiv, das sich auf diese junge Frau äh, gerichtet hätte. Äh, es ging diesem Mann nur darum, äh, aus dem Gefängnis rauszukommen äh, und in seine Heimat Rumänien zurückzukommen. Es hätte also auch andere treffen können. Seine Forderung war, und äh, man könnte darüber lachen, wenn es nicht so furchtbar und traurig wäre, dass er ein Entlassungsschreiben bekommt, unterzeichnet vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck und der Anstaltsleitung. Und er glaubte wohl, dass er sich dann damit nach Rumänien absetzen könne. Eine vollkommen absurde Vorstellung. Er wäre also noch nicht mal bis zum Gefängnistor gekommen damit. Aber ähm, so funktionierte offenbar das, das Gehirn dieses Menschen.
1: Weshalb war der denn überhaupt im Gefängnis?
2: Er war wegen einer schweren Sexualstraftat äh, im Gefängnis und soweit ich weiß, ging es darum auch, äh, ging es auch um Kinder dabei.
0: Er hat wahrscheinlich dann ja gedacht, dass die Psychologen ein ja, leichteres Opfer ist, als jetzt äh, zum Beispiel vielleicht einer der Justizvollzugsangestellten. Ähm, gab es denn, oder was weiß man dann über den Moment, in dem er zugeschlagen hat, hat er da eine bestimmte Situation ausgenutzt oder ähm, war das in der Therapie oder wann ist das zu der Geiselnahme gekommen?
2: Also soweit ich weiß, war er nicht bei ihr in, in Einzeltherapie. Er kannte sie halt, das heißt, da muss ich jetzt ein bisschen spekulieren, er hat sich, er ist irgendwie in ihr Büro reingekommen, was ja erstmal kein, für sie erstmal nichts, nichts vollkommen Unerhörtes war, oder so, dass da mal ein Häftling zu ihr reinkommt. Man muss auch wissen, er war ja nicht die ganze Zeit eingesperrt, also der wo, war in einer, in einer Wohngruppe, ähm, hatte also ein gewisses Maß an Freiheit ähm, innerhalb des, des Gefängnisses. Auch da muss ich ein bisschen spekulieren, aber natürlich war sie wahrscheinlich ein etwas leichteres ähm, oder geeigneteres Opfer als, als ein Justizbeamter, weil sie hatte ihr eigenes Büro, hatte keinerlei Waffe oder irgendwie wahrscheinlich, sie wird irgendeine Art von Schulung gehabt haben für solche Situationen. Aber natürlich war sie eigentlich nicht eine von denen, die normalerweise die Häftlinge unter Kontrolle halten sollen.
1: Er hatte ja aber eine Waffe und zwar ein Küchenmesser. Wie ist er dann daran gekommen?
2: Also in diesen Wohngruppen ist es so, dass die natürlich da auch eine Küche haben, da auch kochen können und so weiter. Es ist trotzdem nicht so, dass jeder einfach ständig sich ein Messer aus der Schublade nehmen kann, sondern er hatte sich dieses Messer verschafft, weil er gesagt hat, er wollte bei, äh, bei einem äh, anderen Häftling äh, für den den Geburtstagskuchen anschneiden. Und äh, dann hat er, damit hat er also ein zwölf Zentimeter langes Messer bekommen.
0: Und was ist dann da im Büro weiterhin? Passiert.
2: Also er hat äh, sie dann mit dem Messer bedroht, hat sie gezwungen, äh, ihre Tür abzuschließen und hat ihr also deutlich zu verstehen gegeben, dass das jetzt eine Geiselnahme ist. Und ähm, sie hatte ja in dem Büro ein Telefon. Darüber hat die ganze Zeit der Kontakt zur Außenwelt stattgefunden. Also er hat mit mehreren Leuten telefoniert. Auch sie durfte, glaube ich, irgendwann mal mit ihrem Lebensgefährten telefonieren. Aber entscheidend war natürlich, dass dadurch die ganze Zeit der Kontakt zur Polizei bestand. Das heißt, es gab
0: tatsächlich dann nach der Geiselnahme so einen Moment, wo er selbst sozusagen die Polizei
2: informiert hat, um seine Forderungen zu stellen. Ja.
1: Wie hat die Polizei darauf reagiert, was ist währenddessen draußen passiert?
2: Naja, draußen war das, was eben so ein riesengroßes Aufsehen erregt hat in der Umgebung und bald auch in der ganzen Stadt. Da waren 330 Polizisten. Natürlich kannst du da auch nicht jeden Schutzpolizisten hinschicken oder so. Also da, das heißt, die haben auch Leute aus Hamburg und Niedersachsen angefordert. Leute, die also entsprechend ausgebildet sind für so eine, äh, für so eine Lage und äh, die haben dann also wichtige Punkte äh, in und um das Gefängnis besetzt und haben natürlich vor allem äh, ständig die das von außen das Fenster da äh, im, im Blick behalten. Ich nehme an, dass sie auch drinnen äh, in der Nähe der, der Bürotür waren, das weiß ich aber nicht ganz genau, wie sie sich da eigentlich verteilt haben.
0: Also könnte man sich das so vorstellen, Ich würde jetzt im ersten Moment denken, 330 Polizisten, also stehen die sich da nicht eher selber auf den Füßen rum? Braucht man so viele? Allerdings ging es doch vielleicht wahrscheinlich darum, ähm, vielleicht auch bestimmte Fluchtwege zu besetzen, falls er doch entkommen kann und in verschiedenen Straßen präsent zu sein. Ist das die Erklärung für diesen dann doch ja sehr, sehr großen Polizeieinsatz?
2: Man muss jedenfalls bei so einem Einsatz ja auf alles vorbereitet sein. Es gibt ja äh, fast unendlich viele Möglichkeiten, äh, was alles passieren kann. Und die Polizei äh, versucht immer, alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Also, ähm, dass der Täter plötzlich rausstürmt oder dass... Äh, Sie haben zum Beispiel auch gesagt, ähm, das hab, erinnere ich noch aus dem Gerichtsprozess, er hat ein Zeuge gesagt, also bei uns war klar, die Ansage, wenn es irgendein Anzeichen dafür gibt, dass dieser Mann sich sexuell an seinem Opfer vergeht, dann äh, gehen wir sofort rein. Und
0: auf diese ganzen Eventualitäten waren Sie dann halt vorbereitet. Ne?
2: Ja. Ist es denn zu irgendwelchen
0: Übergriffen gekommen von dem Geiselnehmer auf seine Geisel?
2: Nein, also physisch ist die Frau äh, unverletzt geblieben. Ähm, äh, da ist nichts passiert.
1: Diese ganze Geiselnahme ging ja mehrere Stunden ähm, und irgendwann hat dann Daniel P. offenbar Hunger bekommen und äh, ja, er wollte sich dann zwei Döner bestellen. Das, da, dann kam es ja zu dem entscheidenden Wendepunkt. Erzähl doch mal, was da passiert ist, Hanno.
2: Ja, ich kann das mal... Ähm aus der Sicht des äh, Mannes schildern, der die Döner angefertigt hat. Bei dem war ich nämlich ein paar Tage später und habe den gefragt, wie denn das war. Der Täter hat also die diese Bestellung bei der Polizei aufgegeben. Und dann haben die gesagt, okay, wir besorgen dir zwei Döner mit allem. Und dann äh, sind sie, ja, da gibt es so ein Dönerimbiss direkt an der Ecke, fast gegenüber vom Gefängnis. Dann sind, sind da also zwei Polizisten angekommen. Der, der Mann, der da gerade ähm, die Döner machte, der hat sich erstmal nichts weiter dabei gedacht. Er hat sich nur ein bisschen gewundert dass die Polizisten dann, während er die gemacht hat, dann wieder zurück zu ihrem Auto gegangen sind und nicht drinnen darauf gewartet haben, wie man es ja normalerweise macht. Und er hat dann am nächsten Tag erfahren, dass seine Döner, äh, die er da gemacht hat, die entscheidende Wende gebracht haben. Es war nämlich so, also die Polizisten haben diese Döner mitgenommen, ähm, dann ins Gefängnis gebracht, unter das Fenster. Dort hatte der Häftling, hatte sich also der, der Täter, hatte sich ähm, aus Stromkabeln... So ein, so ein Seil gebastelt und dann haben die also in diese Döner in einen Korb getan und dann hat er sie wollte er sie hochziehen. Und in dem Augenblick hatte er beide Hände an dem Seil, das heißt, er hatte keine Hand für das Messer frei. Und in dem Augenblick haben die Polizisten eine Blendgranate da reingeschmissen. Also die macht, äh, ich glaube, die macht da so einen großen, äh, großen Lichtschein und, äh, und viel Qualm und auch einen großen Knall. Also äh, macht einen für einen Augenblick völlig orientierungslos und in dem Augenblick äh, sind sie also dann äh, durch die Bürotür rein und haben ihn festgenommen. Das heißt, die Granate haben sie durch das offene Fenster
0: ja, rein, haben sie, sie durch schmissen. das Fenster okay, und, und, dann, und dann, indem man ja, vorher abgelenkt war, haben sie die Tür aufgebrochen sozusagen. Ja.
1: Das war ja ganz schön riskant. Stellt euch mal vor, die hätten dann nicht getroffen oder so. Also... Oder wie haben die das gemacht? Haben die Hat einfach jemand das reingeschmissen? Weil das musste ja auch schnell gehen, damit der keinen Verdacht schöpft. Oder sie konnten ja nicht schon damit da unten stehen, oder? Ich
0: glaube, sie haben mehrere geschmissen. Ne? So, und vielleicht, Ich glaube, es sind drei oder so drin gelandet, meine ich, dass
2: ich das gelesen habe. Kann das sein? Also ich kann nur so viel dazu sagen, ich war, ich war nur nicht dabei. Aber auch da muss man immer bedenken, die sind für sowas ausgebildet. Das ist der Fall für den, die jahrelang trainieren. Das heißt, äh, das ist nicht so, wie wenn einer von uns irgendwie einen Schlagball ins Fenster wirft. oder so, Sondern die wissen da wirklich genau, was sie tun und welche Risiken sie eingehen und wegen die auch ab. Ähm, natürlich, also ohne Risiko ist das sicher nicht. Aber ähm, in dem Augenblick, wenn der, wenn der nur einen Augenblick äh, orientierungslos ist, dann ist die Überzahl und die Übermacht der Polizei einfach so groß, dass er dann sehr schnell aufgeben
0: muss. Tatsächlich ist, die, ähm, ist so ein Ablenkungsmanöver, glaube ich, eine durchaus häufige Taktik. Denn ich kann an dieser Stelle noch mal ganz kurz aus einem anderen Fall erzählen. Ähm, der ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ich war damals in der Lübecker Lokalredaktion und da gab es auch einen SEK-Einsatz bei jemandem, der in einer Wohnung war und, ähm, glaube ich, behauptete, er, er hätte eine Schrotflinte. Ich, den Hintergrund weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat diese Person bei uns in der Redaktion angerufen. Und hat ausgerechnet den Praktikanten erwischt am Telefon. Der stand tatsächlich dann mit dem Telefon äh, bei mir im Büro und sagte, ähm, ich habe hier den den Täter am Telefon, bei dem gerade das SEK vor der Tür steht. Naja, und dann haben wir die Polizei angerufen, den Pressesprecher. Und der ähm, hat gesagt, ja warten Sie mal einen Moment und rief dann kurz danach zurück und fragte dann, ja ähm, telefoniert ihr Praktikant gerade noch mit demjenigen, und sagte mir, ja, die telefonieren gerade. Und dann hörte man das einmal krachen laut. Und ähm, dann haben sie genau diesen Moment nämlich genutzt, weil er ja gerade am Telefon war. Und dann hatten sie ihn.
1: Wow. Ja, ja, ja das also, war wirklich eine
0: verrückte Geschichte und damals. das Praktikum wird sagen.
2: der junge Mann sich sicher noch lange erinnern. Ja, ja, das, das glaube glaub ich auch.
1: auch. Wahnsinn. Ja, wie manchmal so der Zufall einem dann doch in die Karten spielt. Ne? Und dass die Polizei dann aber auch wirklich, also da merkt man dann ja auch, dass es Profis sind, dass sie dann halt auch sowas wirklich nutzen können, um den Täter dann auch tatsächlich zu überführen. Ne? Ja,
0: ja, der wollte uns irgendwie seine Sicht der Geschichte erzählen oder irgendwie sowas steckt steckt dahinter.
1: Ein Geltungsbewusstsein hatte er. Genau. Gut, ähm, dann hatten sie also Daniel P. überführt und dann kam es ja auch bald zum Prozess. Was kannst du uns dazu erzählen, Hanno?
0: Vielleicht noch eine Frage vorweg. Ähm, bei der Verhaftung jetzt selber, gab es da irgendwelche Verletzten? Also ging es der, der Geisel äh, gut? Ist das, hat das sozusagen alles so geklappt, wie sich die Polizei das vorgestellt
2: hat? Also ich habe zumindest nichts anderes gehört. Also der Geisel ging es natürlich nicht gut, aber äh, sie war, wie gesagt, körperlich unverletzt. Wurde aber trotzdem äh, in, in gleiche in ärztliche Behandlung gegeben. Und natürlich, es war eine extreme Stresssituation natürlich.
0: Ich meine jetzt, also, ob, der, ob der Zugriff äh, so funktioniert hat, dass dabei sozusagen jetzt
2: niemand seinen körperlichen Schaden. Also war, doch der Geiselnehmer wurde leicht verletzt. Okay. Aber das war wohl nur ein paar Schrammen.
1: So, jetzt können wir natürlich zum Prozess kommen, aber eine Sache ist mir dann auch noch eingefallen. Und zwar, Hanno, du hattest ja damals nicht nur mit dem Dönerverkäufer gesprochen, sondern auch mit den Menschen, die da so rund um die JVA leben. Was haben die denn so erzählt? Wie waren die so drauf? Hat die das in Angst und Schrecken versetzt oder waren die da eher entspannter?
2: Die waren eigentlich relativ entspannt. Also ich erinnere mich, eine Frau sagte mir, ja, selbst wenn da jemand ausbricht, das macht mir jetzt keine Angst, weil nun gerade hier wird er ja nicht bleiben. Also <lacht> ja. das ist ja auch irgendwie logisch. <lacht> natürlich, logisch, ja. Also die wollen natürlich genau. als erstes möglichst schnell da weg. Dann habe ich gesprochen mit einem Geschwisterpaar, die dort einen kleinen Friseursalon betrieben. Die haben gesagt, ja, hier kommen schon öfter mal welche von der, welche die Freigang haben, die kommen dann hierher. Ja und. Die erzählen uns auch, wenn wir die fragen, warum sitzt du da, dann erzählen die uns auch, ja, ich habe einem im Kopf geschossen. Allerdings sagte dann einschränkend die, äh, die Friseurin, naja, also mir hat noch keiner gesagt, ich sitze wegen Vergewaltigung. Also dieses, dieses Gefängnis, das ist natürlich schon, ähm, das ist schon relativ ungewöhnlich, dass ein Gefängnis wirklich so mitten im, im Wohnviertel liegt muss dazu wissen, als das gebaut wurde, war das da draußen noch offenes Land und äh, das hat sich so halt nach und nach darum alles angelagert. Aber alle Leute, die da wohnen, haben schon immer mit diesem Gefängnis da gelebt und äh, für die ist das, ist das völlig normal.
1: Ja, das kann ich auch selber so äh, bestätigen, weil meine Oma hat da tatsächlich auch wirklich direkt nebenan gewohnt in einem Hochhaus im achten Stock und von dort konnte man immer so ja, hinten quasi in den Innenhof reingucken und als ich klein war, haben wir dann da auch manchmal am Fenster gestanden und geguckt, so welche... Ähm Leute da so am Fenster stehen in der JVA und rausgucken, da haben wir uns immer so ein bisschen ausgemalt, was die wohl ausgefressen haben. Natürlich alles kindgerecht noch damals und so. Für mich war das ja auch so ein bisschen huh, krass, ein Gefängnis und so. Da weiß man ja noch nicht so viel drüber als Kind. Aber ich weiß auch, dass meine Oma auch immer genau das gesagt hatte, was dir auch die eine Frau gesagt hat, nämlich so ja, wenn hier halt einer ausbricht, der läuft natürlich nicht fünf Meter ins nächste Haus, sondern der läuft erstmal ein bisschen weiter, weil na klar, die wollen ja dann erstmal möglichst weit wegkommen und so.
0: Und äh, wenn wir jetzt tatsächlich zum Prozess kommen, äh, müssen wir tatsächlich eine kleine Änderung bekannt geben, denn da bist du ja, Rabia, quasi nicht nur Gastgeberin diesem Podcast, sondern auch selber Gast, denn äh, du hast ja auch zumindest ein oder zwei Prozesstage ja. besucht. Also ihr wart ja beide da. Da kann ich euch jetzt beide mit Fragen äh, löchern. Ja, wie begann das denn mit dem Prozess alles so?
1: Ähm, ja, Ich erinnere gar nicht, ob ich beim allerersten Tag dabei war. Auf jeden Fall war ich dabei, auch als ähm, die Psychologin auch ausgesagt hat und äh, ich weiß noch, naja, ähm, da war ich noch gar nicht so lange auch im Geschäft. Das war so auch einer meiner allerersten Gerichtsprozesse und dann gleich so ein Klopper. Ich weiß noch, dass mich das damals wirklich auch sehr bewegt hat und mitgenommen hat, auch diese Menschen so vor mir zu sehen, sowohl die Psychologin, die damals auch echt ähm, bei ihrer Aussage den Tränen nah war, die ganze Zeit über. Man hat wirklich gemerkt, wie wie sie diese ganze Aktion einfach nachhaltig auch geprägt hat, im negativen Sinne natürlich, also wie traumatisiert sie auch davon war ähm, und gleichzeitig aber auch dann den Täter zu sehen, Daniel P., der wirklich da saß auf seiner Anklagebank und so, der wirkte so empathielos und so kalt. Der hat auch die Psychologin, während sie ausgesagt hat, total lange so immer angestarrt. Und er hat auch selber ab und zu was gesagt und da kam dann auch nochmal so das Ausmaß seiner ganzen völlig absurden Forderungen und Vorstellungen ja ans Tageslicht, dass ich auch selber damals total fassungslos war. Die Richterin war damals fassungslos, alle waren eigentlich total fassungslos. Er hat dann halt erzählt, dass er ja sich so irgendwann gedacht hat, also er wollte ja gerne abgeschoben werden, das hattest du auch schon erzählt, Hanno, nach Rumänien zurück in seine Heimat, weil er war der Meinung, dass er da nicht ins Gefängnis muss für die Taten, die er begangen hat, also da sexuellen Missbrauch äh, an Kindern und äh, ja, er meinte, in Rumänien wird man dafür nicht, kommt man dafür nicht ins Gefängnis, deswegen wollte er gerne dahin abgeschoben werden und da kam ihm dann irgendwann so die Idee, dass er ja eine Geiselnahme machen könnte und dann hat er eben sich das Messer organisiert und das ja dann auch durchgezogen und er sagte dann auch sowas wie ja, ich habe gar nicht geglaubt, dass das wirklich funktioniert, aber ich wollte es dann halt wenigstens versuchen und dann hat die Richterin ihn irgendwann gefragt, wie er sich das denn noch vorgestellt hat, weil er hat sich ja mit der Psychologin in dem Büro komplett verbarrikadiert ähm drumherum stand überall Polizei und so, das wusste er natürlich auch. Und wie er sich das denn vorgestellt hat, da jetzt rauszukommen, wie das mit der Abschiebung laufen sollte. Und er hat dann erzählt, er wollte ja gerne mit dem Bürgermeister sprechen und auch mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Und ähm, dann sollte eine Feuerwehr kommen und ihn mit so einer Leiter aus dem Fenster dann, also abholen dass er dann da runterkommt und dann zum Flughafen direkt eskortieren und von dort wollte er direkt nach Rumänien fliegen.
0: Das klingt ja dann doch schon ja, ziemlich verrückt, wobei wir dann bei der Frage wären, gab es eigentlich ein psychiatrisches Gutachten über ihn und was ist denn dabei rausgekommen?
2: Ja, das gibt es immer ähm, äh, in, in Strafprozessen, ein, ein solches psychiatrisches Gutachten. Das war in diesem Falle nicht einfach, weil der Angeklagte... Mit der Gutachterin, ich meine, es war eine Frau, ich kann es nicht beschwören. Äh, jedenfalls hat er äh, mit der nicht geredet. Ähm, das heißt, sie muss dann äh, das Gutachten nach, nach Aktenlage und nach ihren Beobachtungen im Prozess schreiben. Das ist durchaus auch möglich. Du hast ja selber als Rabea ja ein bisschen beschrieben, wie er sich, wie er im Prozess wirkte. Und das war auch im Grunde, äh, kam in diesem Gutachten auch so, äh, auch so zum Vorschein. Also, dass das ein, ein Mensch ist, der zur Empathie praktisch nicht fähig ist, sehr selbstbezogen. Ich erinnere mich an den Satz äh, aus dem Gutachten, dass er so eine Haltung habe, ähm, dass immer die anderen schuld seien. Übrigens äh, in Klammern, das ist etwas, was man sehr häufig antrifft bei Angeklagten in, in Strafprozessen. Wenn die Geschichten erzählen, dann geht es häufig darum, wie alle ihnen immer übel mitgespielt haben und äh, sie eigentlich für gar nichts irgendwas können.
1: Ja, er hatte auch erzählt, das erinnere ich auch, dass er der Meinung war, dass in der JVA irgendwie Leute eingeschleust wurden oder die da auf jeden Fall gearbeitet haben, die ihn kennen und die ihm dann auch irgendwie was Böses wollen die ganze Zeit. Und deswegen hatte er dann den Eindruck, er müsste da jetzt unbedingt weg und so. Also ach, völlig abstruse Theorien, die er sich da zusammengereimt hat. Also schon so richtigen Verfolgungswahn, den er hatte. Ja, aber es
2: war keine klinische Paranoia. Also es wurde keine... Also er wurde als voll schuldfähig eingestuft von dem Gutachten, das ist ja immer das Entscheidende, deswegen wird da so ein Gutachten überhaupt gemacht, um festzustellen, ist er schuldfähig, schuldunfähig oder irgendwas dazwischen und übrigens wie in den allermeisten Fällen wurde auch bei ihm darauf erkannt, er ist voll schuldfähig, er wusste was er tut und, und war in seiner, man nennt das dann immer in der Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkt.
0: Ja, jetzt hat der ganze Fall ja mit den, mit den Dönern und so weiter auch ja so eine... ja fast slapstick Komponente, aber man hat ja auch gerade vor Gericht gesehen, wie schlimm und wie ernst das war, weil für die Geisel hatte dieser hatte diese Geiselnahme ja, selbst wenn sie körperlich unverletzt geblieben ist, ja doch sehr, sehr dramatische Folgen. Könnt ihr davon nochmal berichten, damit.
2: Ja, Herr Rabea hat ja schon gesagt, die war ähm, bei, bei, der, bei ihrer Aussage, bei der ich selbst nicht dabei war, aber äh, war die äh, völlig durch den Wind und, äh, und das war sehr, eine sehr große Belastung für sie, diese Aussage. Ich weiß, dass sie auch am Ende des Prozesses, also äh, über ein halbes Jahr äh, nach diesem, schon ein Dreivierteljahr nach dem Vorfall, äh, war sie immer noch krankgeschrieben. Ähm, sie war zwischendurch sogar in stationärer Therapie. Das hat ihr Leben, wenn nicht zerstört, was ich nicht hoffen will, aber zumindest auf lange Zeit beschädigt. Weil ein Mann so eine eine vollkommen irrwitzige Idee hat, dass er auf diese Weise sein Leben irgen, auf irgendeine Art in Ordnung bringen könnte und in, in seine Heimat zurückkehren und so muss eine Frau, ähm, die halt zufällig gerade sein Opfer wird, Monate und sicherlich auch jahrelang wenn nicht vielleicht sogar lebenslang darunter leiden in irgendeiner Form. Das passt
0: ja auch dazu, womit du deinen einen Artikel beendest, denn sie hat ja Schmerzensgeld zugesprochen bekommen, aber du zitierst zum Schluss nochmal ihrem Anwalt, der ja eigentlich dann beschreibt, dass das nicht viel wert ist.
2: Ja, der, ähm, der Angeklagte hat sicherlich auf Anraten seines Anwalts äh, äh, dem, dem Opfer 5000 Euro Schadensausgleich, äh, hat sich bereit erklärt, die zu zahlen, die er natürlich nicht hatte. Der Anwalt der Nebenklägerin, also die Psychologin war in diesem Fall eine Nebenklägerin, das heißt, also die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage und die Nebenklage, das sind die Opfer. Das üblich. Und der Anwalt der Nebenklägerin hat wörtlich gesagt: Frau O will nicht die 5000 Euro, Frau O will ihr Leben zurück. Wir müssen offen lassen, ob sie ihr Leben zurückbekommen hat oder ob sie es jemals zurückbekommen wird.
1: Damit kommen wir jetzt auch langsam zum Ende des Prozesses. Wie ist denn das Urteil ausgefallen?
2: Es ist ähm, hart ausgefallen, neun Jahre Haft äh, für den Geiselnehmer, zusätzlich zu denen, die er ohnehin noch zu verbüßen hatte. Und was entscheidend ist, danach Sicherungsverwahrung. Das ist etwas, womit ähm, Gerichte sehr sparsam umgehen weil es bedeutet, dass er also nach Ende seiner Haft nicht entlassen wird. Und äh, zwar so lange, wie er nach Auffassung äh, des Staates immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Also das heißt, die Einschätzung dieses Menschen, seiner Psyche, war so desaströs, dass das Gericht davon ausgegangen ist, dass, dass weitere Taten auch nach den neun Jahren äh, zu erwarten sind von ihm, also Taten dieser Art. Ich erinnere mich auch noch, dass sein Verteidiger seine liebe Mühe hatte bei seinem Plädoyer. Er, er, der sagte so sowas wie, also die Spielräume sind recht gering ähm, für, für eine Verteidigung bei diesem Prozess. Versuchte dann, ähm, war, es war ihm fast selber peinlich, merkte man, irgendwie Indizien dafür zu finden, dass es doch irgend sowas wie Mitgefühl bei dem Angeklagten gab und führte dafür an, dass er immerhin ähm, für das Opfer äh, auch Schokolade bestellt habe. Und ich erinnere mich noch an den fassungslosen Blick, die die junge Psychologin dann ihrem Anwalt zuwarf. Also ich, ich habe diesen Verteidiger auch nicht beneidet. Jeder hat natürlich das Recht auf eine Verteidigung und auch auf eine engagierte Verteidigung. Aber in diesem Falle war es wirklich schwer. Es lag ja alles offen zu Tage. Der Angeklagte hat keinerlei, auch im Prozess, keinerlei Anzeichen erkennen lassen, dass es ihm wirklich leid hat. Er hat irgendwie mal sowas gesagt, ja, dass er es bereut, aber so auf Nachfrage. Ja. Bereuen Sie das denn nicht wenigstens ein bisschen? Und dann hat er gesagt, ja, mehr als nur ein bisschen. Aber auch da hatte man den Eindruck, dass es ihm eigentlich, dass er es vor allem deshalb bereut, weil es halt für ihn jetzt richtig schlimm wird.
0: Und da muss man vielleicht sagen, seine Haft jetzt, äh, die verbüßt er auch nicht, wie er sich gewünscht hat in Rumänien. Ne? Sondern äh, Aber er ist auch Nein. nicht mehr in Lübeck, oder?
1: Nee, der wurde nach Hamburg verlegt.
0: Ja, ich glaube, gleich nach der Tat ne, wurde er verlegt. Tatsächlich wäre es ja auch nicht zumutbar, falls die Psychologin, wenn sie denn je dort wieder in Dienst angetreten hat, dass er da noch als Häftling gewesen wäre.
1: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich finde es so wahnsinnig. Also er war ja schon in so einer Wohngruppe. Das heißt, das war ja schon wieder so ein Schritt, so, also wie, wie sagt man das denn, ähm
0: ja, ein Schritt zur Resozialisierung, ja, genau, also auf dem ja. Weg, Weg zu ja. einer Freiheit hin, vielleicht irgendwo. Es sah ne?
1: so aus, als wäre er auf einem guten Weg gewesen. Und dass jetzt auch dann natürlich das Urteil so ausgefallen ist, dass, so wie du gesagt hast, er irgendwie eine desaströse Persönlichkeit hat und so. Ähm, ja, Wahnsinn, wie sich das so entwickelt, ne? Also
2: ja, und das, natürlich äh, hat es viele Diskussionen gegeben, dann auch darum, ja, wie kann das überhaupt sein, dass so ein Typ. Äh, da an Küchenmesser kommt. Das äh, war natürlich auch, äh, hätte so nicht passieren dürfen, zumindest, dass er da ohne ohne Aufsicht mit diesem Küchenmesser da durchs Gebäude rennen und irgendwo hin kann. Man muss aber sagen, man darf, nicht, man darf nie vergessen, unser ähm, Strafvollzugssystem ist nicht darauf angelegt, Leute wegzusperren. Also deswegen ist die Sicherungsverwahrung auch etwas, was nur in, in ganz besonderen Fällen angewendet wird. Das System ist ähm, ist dazu da, Leute auf ein Leben in der Gesellschaft vorzubereiten äh, nach Verbüßung ihrer Strafe. Und ähm, deswegen gibt es sowas wie Wohngruppen, äh, offenen Vollzug, ff, äh, Freigang und so weiter, weil wenn du jemanden äh, fünf Jahre einsperrst, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Kontakt zum, zum wirklichen Leben, dann äh, ist das Risiko, dass er danach wieder straffällig wird, viel, viel höher. Also es ist immer eine Abwägung. Und natürlich sind solche spektakulären Fälle, lösen natürlich immer wieder Diskussionen darüber aus, ob der Strafvollzug zu lasch sei und so weiter. Aber ich möchte dann doch eine Lanze brechen für die Resozialisierung. In diesem Fall ist sie offensichtlich misslungen. Aber äh, in sehr, sehr vielen Fällen äh, ist es ein Segen, dass es diesen Ansatz gibt und äh, unser, unsere Gesellschaft würde schlechter aussehen, wenn wir nicht Straftäter resozialis resozialisieren würden.
1: Trotzdem muss man ja auch sagen, dass das ja nicht die, der erste Fall dieser Art in der JVA Lübeck war. Ne? Da gab es doch auch schon Geiselnahmen zuvor.
2: Es gab eine Geiselnahme Weihnachten 2014, ähm, wo es auch äh, große Diskussionen gab. Vor allem, weil die Anstaltsleiterin damals erst am nächsten Tag das Ministerium informiert hat. Die haben wohl erst gedacht, die können das irgendwie intern regeln. Aber das, also das war ein, ein großer Skandal, an den ich mich erinnere. Es gab auch immer mal wieder Ausbrüche. Zumindest gibt es einen, an den ich mich noch dunkel erinnere, einen ganz schlimmen Fall, wo ein Mann namens Bugner hieß, der ausgebrochen ist und dann gleich nach seinem Ausbruch wieder einen umgebracht hat. Aber ich kann jetzt nicht sagen dass die JVA Lübeck äh, irgendwie besonders hervorsticht als, als ein Gefängnis mit, mit besonders vielen Zwischenfällen oder, oder besonders äh, äh, schlechter, äh, schlechten Sicherheitsvorkehrungen. Man muss bedenken, es ist halt auch ein Gefängnis für Schwerverbrecher.
1: Vielleicht muss man da auch dann hinnehmen, dass es auch immer wieder halt Menschen gibt, die einfach auch diese Lücken im System dann ausnutzen. Ne? Die aufdecken und ausnutzen vor allem das. Ne?
0: Ja, Hanno, dann vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und erzählt hast. Und natürlich auch an dich, Rabea, denn du warst ja auch Beteiligte, dadurch, dass du den Prozess besucht hast. Ich denke, was uns dieser Fall auf jeden Fall lehrt, ist, dass Straftaten, auch wenn sie keine körperlichen Folgen für das Opfer haben, doch sehr, sehr schlimme ja, psychische Folgen haben können. Das sehen wir auch häufiger ja bei Einbruchsopfern, die dann, jahrelang äh, nicht mehr ruhig schlafen können, ihre Wohnung nicht mehr betreten können. Und ähm, für diese junge Psychologin war es natürlich tatsächlich besonders schlimm. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann zurück in den Beruf gefunden hat. Aber durch den Prozess wissen wir natürlich, dass es wirklich ja ganz, ganz schlimme Folgen hatte. Ja, und da wir wie immer nicht wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wann Sie unseren Podcast hören, wünschen wir Ihnen ja entweder einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend oder eben eine gute Nacht. Kommen Sie sicher durch den Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich sage auch nochmal vielen Dank, Hanno, und tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss auch von mir.
0: Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de. True Crime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.